Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür eingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Mörder. Der aber zur Tür hineingeht, der ist ein Hirte oder äh, ein Hirte der Schafe, sorry. Dem tut der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er seine Schafe hat ausgelassen, geht er vor ihnen hin und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen von ihm, denn sie kennen der fremden Stimme nicht. Diesen Spruch sagte Jesus zu ihnen, sie verstanden aber nicht, was es war, das er zu ihnen sagte. Da sprach Jesus wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Mörder. Aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. So jemand durch mich eingeht, der wird selig sein und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, dass er stehle, würge und umbringe. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Der Mietling aber nicht Hirte ist, dass die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Der Wolf erhascht und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, denn er ist ein Mietling und achtet der Schafe nicht. Ich bin der gute Hirte und erkenne die meinen und bin bekannt den meinen. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht in diesem Stalle und dieselben muss ich herführen. Und sie haben meine Stimme hören und sie werden, oh Mann, und sie werden meine Stimme hören und wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebt mich mein Vater, dass ich mein Leben lasse, auf das ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Solch Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Da ward abermals eine Zwietracht unter den Juden über diese Worte. Viele unter ihnen sprachen, er hat den Teufel und ist unsinnig. Was höret ihr ihm zu? Die anderen sprachen, das sind nicht Worte eines Besessenen. Kann der Teufel auch der blinden Augen auftun? Es ward aber Kirchweihe zu Jerusalem und war Winter. Und Jesus wandelte im Tempel in der Halle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, Wie lange hältst du unsere Seele auf? Bist du Christus? So sage uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubet nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubet nicht, denn ihr seid von meinen Schafen nicht, wie ich euch gesagt habe. Denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie mir aus der Hand reißen. Heute ist Abendmahl. Heute wollen wir an das denken, was Jesus für uns getan hat. 
weil er selber das gesagt hat in ähm, Korintherbrief, 1. Korintherbrief, Kapitel 11, 25 und 26. Er sagte, dass wir sollen nicht vergessen, uns erinnern an das, was er für uns getan hat. Ich lese kurz. 1. Korinther 11 sagte er. Dann mhm. 25 sagt, das gleiche nahm er auch das Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist neuer Bund in meinem Blut. Das tut so oft ihr daraus trinkt zu meinem Gedächtnis. Das heißt, an Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat. Und bei Abendmahl oft sprechen wir, denken wir an Tod. Das Thema Tod mag ich nicht. Ich mag auch keinen Friedhof. Und zum Glück kein Mensch ist in meine Hände gestorben. Einfach, ich mag das Thema auch nicht. Aber trotzdem muss ich euch sagen, je ich ein bisschen älter geworden bin, habe ich gesagt, hm, du musst anfangen an das Thema auch denken. Weil ich noch fühle mich gut und wohl und das und jenes. Aber ich sage, ja, eines Tages, das kommt auch vor. Abendmals Abendmahl ist ein Thema, wo man als Hauptpunkt hat Tod. Aber ein Höhepunkt des Abendmahls ist das Leben. Mit anderen Worten, Jesus hat uns eine Hoffnung gegeben. Eine Hoffnung, dass wir nicht sterben müssen, sondern dass wir einschlafen müssen und wenn er kommt, werden wir wach sein und mit ihm ins Himmel gehen. Das, was Jesus getan hat, sollen wir nie vergessen. Ich muss euch sagen, meine Lieben, in jedem Mensch ist eingepflanzt, ein Wunsch zum Leben. Wir sind geschaffen, Leben, dass wir leben. Aber in unserer menschlichen Natur, es ist so, und uns ist bekannt, wie zustande gekommen ist, dass der Tod ein treuer Begleiter ist, bis wir unser Leben beenden. Aber wie ich gesagt habe, Jesus hat das abgeschaffen. Abgeschaffen. Wir haben Hoffnung. Und heute in dieser Abendmahl möchte ich gerne über Hoffnung sprechen. Eines Tages kam zu Jesu ein junger Mann. Sichere dachte das junge Mann an sein Leben, ich meine an sein ewiges Leben. Und dann sagt er, mein Leben hier sieht nicht schlecht aus, aber trotzdem, ich möchte gerne das ewige Leben haben. 
Und dann das Gespräch, was zwischen Jesus und diesem Mann, jungen Mann war, hat Matthäus niedergeschrieben. Kapitel 19. Und dann können wir ein paar Verse vorlesen. Ab Verse 16. Und sie, einer trat zu ihm und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich, nach dem, was, du, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihm, welche? Jesus aber sprach, du solltest nicht töten, du solltest nicht erbrechen, du solltest nicht stehlen, du solltest nicht Falschzeugen geben. Ehre Vater und Mutter, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast und gib den, gib's den Armen. So willst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als der Jugling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seiner Jungen, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leicht, dass ein Kamel durch ein Nadelohr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Als das seine Jünger hörten, entsetzte sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist unmöglich, aber bei, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Meine lieben Schwestern und Brüder, eines Tages kam ein junger Mann. Wir können diese Geschichte von mehreren Seiten beobachten. Aber was ich heute sagen möchte, ein junger Mann, der nach seinem Leben nachgedacht hat, der auch gelernt ist, dass das ewige Leben etwas Gutes ist, etwas, was wir auch haben können, das Leben. In der Geschichte sehen wir, dass er hat alles, weil er sehr reich war. Aber fehlt ihm etwas. Fehlt ihm, dass eines Tages er im Paradies kommt. Deshalb ist er zu Jesus gekommen. Nachdem, wie er das alles Jesus gesagt hat, Ellen White schrieb und sagt, dass, Jesus, dass er bei Jesus Sympathie schon sofort gewonnen hat. Aber der junge Mann, er war nicht bereit. Er war nicht bereit, das zum ewigen Leben geben, was zum ewigen Leben gehört. Der junge Mann, als er zu Jesus kam, wollte er von Jesus gesegnet weggehen. Aber er ist nicht. Die Jesu Jünger, die haben dieses Gespräch gehört. Die haben alles gesehen und natürlich, die haben nachher fast 
nichts verstanden. Und aus dem, die haben gesagt, ja, wer kann dann selig werden? Dann die haben gesagt, gibt es überhaupt Möglichkeit, dass jemand das ewige Leben bekomme? Er hat das alles gehalten, siehst du das? Jesus hat dem Angebot gegeben, das Leben. Bei dem Abendmahl, Jesus sagte auch, dass er uns auch ein Angebot geben möchte. Natürlich, wenn wir über ewiges Leben sprechen, dann muss ich euch sagen, das ewige Leben ist ein Sieg, ein Preis für jeder der gläubig ist, der Jesus Christus als sein persönlicher Erlöser, Erlöser genommen hat. Natürlich, dass Jesus dieses Angebot für jeden Mensch gemacht hat. In Johannes Evangelium, Kapitel 10, Jesus geht weiter. Er möchte gerne noch mehr darüber sprechen. Was vorgelesen ist, haben wir auf mehrere Stellen gehört, dass Jesus gesagt hatte, ich bin das Leben, ich gebe das Leben, ich passe auf euch. In dieser Geschichte haben wir gesehen, dass Jesus sagt, meine Schafe, höre meine Stimme. Und dann in diese dynamische Geschichte, was er den Juden erzählt hat, weil ähm, er wusste, welche Sprache die Leute verstehen können, sagte er, es gibt zwei Seiten. Ein guter Hirte und einer, der nur arbeitet als Hirte. Und derjenige, der arbeitet als Hirte, sein Herz ist nicht 100% bei dem Schafen dabei. Aber gibt es noch etwas, sagte er. Es gibt einige, die über Zaun gehen möchten, etwas wegzunehmen, was mir gehört. Und dann sagte Jesus, ich bin Tor. Ich bin Tor. Ich bin derjenige, der sorgt, schützt. Ich bin der gute Hirte. Und ich bin bereit, auch mein Leben für meine Schafe zu geben. Meine liebe Schwestern, Bruder, Jesus hat das auch getan. Jesus hat auch das getan für dich und für mich. Es war Donnerstagabend, als die Passafest gefeiert hatten. Es war Donnerstagabend, als Jesus verhaftet war. Es war Donnerstagabend, als seine Schafe ihn verlassen hatten. Keiner hat verstanden, was Jesus machen möchte. Er sagte in Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben 
und sie werden nie mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Schwestern, Brüder, Jesus versuchte den Juden so erklären, dass er uns so fest in unsere Hände hat, dass keiner kann uns von ihm wegnehmen. Obwohl, dass die Jesuinger Jesus verlassen hat, Jesus den nicht verlassen. Und das ist ein großer Unterschied. Nachdem dass er auch verstanden hat, kam er wieder zu sein. Ich bin gekommen, dass ne Schafe das Leben haben. Ich bin gekommen, dass ich für mein Leben gebe. Und wie ich am Anfang gesagt habe, Jesus sagte, ihr solltet das nie vergessen. Ihr solltet das in eurer Erinnerung haben, bis ich komme. Wenn er zu uns kommt, wenn er wiederkommt, meine liebe Schwestern und Brüder, werden wir mit ihm immer sein. Werden wir ihm sehen, wie wir einander sehen. Das ist das. Das ist das, was die Abendmahl uns ermöglicht. Abendmahlmöglichkeit, damit Jesus wieder einen neuen Anfang mache. Ich denke, in diese letzten drei Monaten, in denen wir auch gelebt haben, unbewusste oder bewusst unbewusste Sünde gemacht. Ja, ich weiß, dass jeder von uns hat nicht so gelassen, dass gesagt hat, lieber Gott, wenn einmal die Vergebung danach gebetet und gesagt, vergib mir, das, was ich getan habe. Aber Abendmahl ist wirklich eine Möglichkeit, dass wir nochmal vor Gott kommen, dass wir sagen, wir möchten gerne, dass dieses Blut, was Jesus für uns gegossen hat, wäscht. Vater, sei mir gnädig. Ich berufe mich als Opfer. Er ist statt mir gestorben. Er hat sein Leben für mich gelassen. Hoffnung. Vor Hoffnung ist es, dass wir eines Tages mit Jesus leben dürfen. Weil er das in sein Wort gesagt hat. Abendmahl ist eine Hoffnung. Eine Hoffnung für dich, eine Hoffnung für mich. Und ich möchte gerne, dass diese Abendmahl große Bedeutung für dich und für mich hat. Dass wir sagen, lieber nimm mich so, wie ich bin. Jesus hat gesagt, ich gehöre zu ihm. Nimm mich und sieht Jesus in mir. Gib mir das, was ich getan habe und gib mir einen neuen Anfang. Das möchte ich gerne weiter. Das ist mein Gebet und ähm, soll Gott auch das mit uns machen.